0: ¡Porque la vida es una cuestión de perspectiva! ¡Comenzamos!
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a su programa Cuestión de Perspectiva. El día de hoy, 22 de octubre, jueves, este, un día agradable, pues le damos la bienvenida. Antes también mencionarles que Jico, préstamo seguro, tacos y tortas TNT en Santiago, Nuevo León... Montepío, soluciones y préstamos son nuestros orgullosos patrocinadores. El día de hoy tenemos un tema que es llegamos a, a tener muchas dudas y de hecho tenemos unos invitados que nos van a ayudar a resolver estas dudas. El tema son pensiones del IMSS y estamos con el licenciado Elías Erving Gaitán. ¿Qué tal licenciado? ¿Cómo estás?
2: Muchísimas gracias Wicho, gracias por la invitación, estamos muy bien, muy contentos de estar aquí en tu programa.
1: Gracias a ti. José Luis Cruz, licenciado, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Un saludo a todo los auditorio de ustedes. Muchas gracias. Bueno, pues, el, el licenciado Elías viene, de hecho, cuando, cuando lo invitamos, tiene un chorro de, de cosas que ha hecho, que ha logrado. Este, Platíquenos un poquito de todo lo, la, lo que ha logrado en cuestión de de este servicio que que se ofrece al final buenos servicios, ¿verdad?
2: Claro que sí. Mira, este, un servidor es abogado, postulante, especializado en materia de seguridad social. Entonces vemos todo el tema relacionado con el IMSS okay. en cuanto a las pensiones y en cuanto a asesoría de empresas también. Entonces, este, pues nos hemos preparado académicamente. Claro. Este, la licenciatura en Derecho la cursé en la Universidad Autónoma de Nuevo León la maestría en Derecho de Amparo, la cursé en la Universidad Metropolitana de Monterrey y el doctorado en Ciencias de lo Fiscal en el Instituto de Especialización para Ejecutivos. Entonces hemos tratado de tener una vida profesional y académica también como profesor en materia de seguridad social y pues compartir los conocimientos también, no solamente en el aula sino también en los programas como el tuyo donde nos invitan a hablar sobre estos temas que son de interés social
1: excelente, no pues bien amplio, bien amplio de todos sus estudios, sus conocimientos Gracias. y sobre todo que ahora vamos a hablar de lo de lo, en lo laboral todo lo, su conocimiento que, sí. que bueno digo lo estudiante, lo estudiante es muy importante pero luego ya claro. también en la práctica verdad claro. entonces licenciado bueno pensiones del IMSS ¿qué, eh, qué es una pensión pues mira la pensión
2: precisamente pues está determinada por la ley la ley del Seguro Social y lo que se pretende es cubrir una contingencia. Por ejemplo, en el caso de que llegara a los 60 años y está privado de trabajo remunerado a consecuencia de la edad, pues precisamente ahí se protege con la pensión de sesantía en edad avanzada. O en el caso de llegar a los 65 años y también por cuestión de edad que ya no se pueda trabajar, pues ahí se otorga por parte de de la ley del Seguro Social una pensión de vejez. Okay. También hay personas que por alguna enfermedad del orden general ya no pueden desarrollar su trabajo, entonces ahí se protege con una pensión de invalidez o en el caso de un trabajador que esté activamente laborando y que sufra algún accidente de trabajo o contraiga alguna enfermedad de orden profesional, pues ahí se protege con una incapacidad permanente, parcial o total. Entonces aquí lo que busca la ley es precisamente proteger al trabajador activo y también a sus familiares cuando llega a fallecer el trabajador, si está casado pues con una pensión de viudez para la esposa o a falta de esta la concubina, si tiene hijos pues también se protege con una pensión de orfandad o si el trabajador es soltero y no tiene dependientes económicos determinados por la ley, pero sin embargo los padres convivían con el trabajador y dependían económicamente de él, pues puedan acceder a una pensión de ascendencia también. Entonces la ley busca proteger esas contingencias precisamente pues porque pueden sucederle al trabajador.
1: Claro, y de hecho, eh, más adelante vamos a ver algunas así un poquito a detalle, sí. más que todo para que la gente pues pues sepa qué hacer en dado caso que estén viviendo sí. este ese, esa situación. Claro. ¿A, tra ¿A través de qué institución son las pensiones? ¿Solo es a través del IMSS? ¿Hay más pensiones? Pues mira,
2: la ley del Seguro Social, pues es precisamente como marca la Constitución, es de utilidad pública. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque se busca no solamente proteger al trabajador, sino también se protege al patrón de las responsabilidades que tiene con el trabajador a consecuencia de lo que le impone la Ley Federal de Trabajo. Entonces, ahí participa el gobierno federal, participan las aportaciones del trabajador y participan también los patrones. Pero no solamente es el único marco legal que existe sobre el tema de pensiones. También existe, por ejemplo... La ley del ISTE que protege a los trabajadores burócratas federales. Aquí en el estado de Nuevo León, pues hay burócratas del estado y, pues, existe la ley del ISTE León que también regula la seguridad social de esos trabajadores en específico. Okay. Como también la ley de seguridad social de las Fuerzas Armadas que protege lo que es a todo el gremio de la milicia, ¿verdad? Sí. Entonces, en la actualidad, lo que antes era el seguro popular y que ahora ya se creó este, la ley del INSABI, pues precisamente es cubrir a todas, proteger a toda la población que no goza de un esquema de seguridad social determinado por la ley de los que ya comentamos. ¿verdad? Excelente, y hablando sí, es.
1: de eso, pues el INSS es, es una institución muy grande, ¿verdad? Sí, pues, por supuesto. Somos demasiados los que trabajamos, entonces, pues sí, sí, sí es muy grande. ¿Quiénes somos aptos para una pensión? Pues,
2: inicialmente, los trabajadores que hayan cotizado. Pero aquí hay un hay un marco referencial importante que vale la pena destacar. Sí. Porque en la actualidad tenemos una ley vigente, ¿sí? Pero también hay asegurados en transición. Es decir, que cotizaron con la ley anterior. Okay. ¿sí? ¿Sí? Que en este caso, pues, son todos aquellos trabajadores que comenzaron su vida laboral afiliados al IMSS antes del 1 de julio de 1997. Entonces, todos esos trabajadores, cuando lleguen a un presupuesto de pensión por edad, ellos van a tener la opción de elegir la ley 7.3 o la ley 9.7 llegado en su momento. Ahora, ¿cuáles son las diferencias de estas dos leyes? Pues que por lo pronto en la ley nueva se te piden 1.250 cotizaciones, que aproximadamente son entre 23 y 25 años. De, de haber laborado, cuando en la ley anterior solamente se te exige 500 semanas de cotización que son como 10 años ¿sí? entonces vemos que hay un marco muy distinto en cuanto a requisitos de semanas de cotización otro punto distinto es el sistema pensionario que manejaba una ley y maneja la actual, la ley anterior manejaba lo que es un sistema de reparto esto significa que todos los trabajadores del país regidos por la ley anterior, todos aportábamos a una sola cuenta, sí. ¿sí? Y de esa misma cuenta salían las pensiones, pues, de todos. Eso se llama sistema de reparto. Y con la modificación que se da en la reforma de 1995 y que comienza a partir del 1 de julio de 1997 esta nueva ley del seguro social que es la que actualmente nos rige pues cambia ese sistema de reparto lo cambia a sistema de cuenta individual, entonces las pensiones de las nuevas generaciones pues va a salir de lo que ellos tengan en sus afores de ahí va a salir entonces si yo no tengo dinero, si yo no trabajo o yo no hago aportaciones voluntarias, pensando en un esquema de retiro, pues aquí el problema es de que no va a haber dinero para una pensión.
1: Fíjate, y por ejemplo, a mí me pasó que entré a trabajar muy joven y, y a mis 18 años me cambié de Afore, y a los 19 me cambiaron de Afore, y a los 20 me cambiaron de Afore, <risa> porque todavía no percibía la importancia, ¿verdad? Sí. Pero... ¿Pero por qué pasaba eso? ¿O por qué la Afore es tan sencillo de cambiar?
2: Bueno, pues es que las Afores para empezar sus, son sociedades anónimas. Okay. ¿Sí? Entonces ellos a su vez pues tienen representantes, ¿no? Entonces ellos lo que buscan pues es, oye, vente para acá para que me den una comisión y sí. hacían muchos movimientos. Y pues al principio las personas que no elegían Afore sí. los ponían en cuenta concentradora y así duraron varios años hasta que ya se determina de que se les asigne una, okay. y obviamente se les asignaron a las Afores nuevas que tenían menos afiliados ya tú después te llega a un estado de cuenta y decías, ah caray, yo estoy en esta Afore yo no quiero sí. estar aquí, pues te cambias a la que mejor te parezca sí. y pues en ese movimiento pues también se, el, el problema de, de las aportaciones es que pues las Afores al ser empresas privadas pues te cobran una comisión... Sí. ...o sea... ...tienen ánimo de lucro... ...entonces ellos tienen que generar... ...alguna sí. utilidad... ...entonces te cobran comisiones... ...y luego a la creación de las Afores... ...pues también ya ponen tus recursos... ...pues en inversiones privadas... ...en la bolsa... ...con la finalidad de obtener mayores rendimientos... Sí,
1: sí, ...entonces
2: algo, sí. hasta cierto punto se entra un poco el esquema del riesgo ahora si tú quieres mínima parte pero se entra un esquema de, o al
1: menos no entra al 100% cedo, porque no, no pues entra. te están cobrando es ¿verdad?
2: correcto, entonces circunstancia que no existía antes con el SAR ¿sí? que eso pues lo, lo, aunque era una, estaba en una cuenta bancaria pues esa la protegía precisamente el que estaba garantizado por el gobierno federal y no, se te habló en el esquema de la ley anterior
1: ¿verdad? Una duda que incluso sí. no, te la, no te la puse, pero este ¿el Afore me va a entregar el, el dinero completo o qué va a pasar? Porque el, el sistema de pensiones, sí. pues te dan una pensión mensual. Uh -huh. En el caso del Afore, ¿cómo va? Bueno,
2: ahí recordemos que el instituto, aparte de ser este quien otorga el servicio médico, pues es un uh -huh. órgano asegurador entonces a razón de la base de la ley se te va a determinar una pensión entonces el instituto va a determinar bueno, qué monto constitutivo va a darse en tu pensión, hablando de un esquema de nueva ley, entonces al determinar ese monto pues precisamente los recursos que tenga el AFORE pues van a ser transferidos este, a la aseguradora que tú elijas que, que es la que te va a administrar tu pensión, la pensión ya no la va a administrar el IMSS okay. el IMSS solamente determina el derecho lo sí. que te corresponde y los recursos salen del gobierno, salen de la Afore y se van a esa aseguradora que te va a dar tu el, tu, el, tu, el, tu renta vitalicia que okay. es el pago de tu mensualidad pero pues también como es al ser una sociedad anónima pues también te va a cobrar pues algún al, o sea, algún cobro, ¿verdad? entonces o sea, esa es la diferencia de que antes estaban pues plenamente garantizadas de hecho las pensiones de la ley 7.3, a lo mejor de nuestros padres que a ellos les les corresponde, pues esas las pagamos todos los mexicanos con nuestros impuestos sí, ¿sí? o sea, las pensiones del IMSS, de la ley 7.3 están garantizadas porque las paga directamente pues Hacienda entonces sí. es un mundo de diferencia muy
1: amplio, sí, sí, sí. Pues bueno, qué suerte tuviera <risa> oye y por ejemplo la, la jubilación ahorita hablabas que, que si están en incapacidad permanente, eh, la pensión cuando aplica,
2: mira, de hecho, pensión y jubilación, ah, bueno. pues, para empezar Perfecto. son dos cosas totalmente Diferente. distintas, okay, okay. precisamente porque la jubilación viene de la palabra jubileo. ¿Sí? que es porque un trabajador cumplió sus años de servicio con un patrón y ese patrón tiene pactado en su contrato colectivo de trabajo con la representación de los trabajadores que es un sindicato pues tiene previsto un régimen de jubilaciones y pensiones que en este caso es superior a la ley entonces en ninguna parte de la ley ni de la constitución viene la palabra jubilación Okay. Porque no es una prestación legal, es una prestación extralegal que acuerda el patrón y acuerda Entro. el sindicato de los trabajadores. Entonces, Entonces el sindicato
1: le llamaría pensionado. A lo que o jubilado, otros. jubilado,
2: okay. nada más que incorrectamente nosotros pensamos que la ley del seguro social da jubilaciones okay. y no da jubilaciones, da pensiones. El IMSS a sus propios trabajadores, como tiene un pacto colectivo con el sindicato, a sus propios trabajadores sí les da jubilaciones, yes. okay. pero no a los asegurados, porque ellos se rigen bajo la ley, es
1: un esquema totalmente distinto, sí, que vale la pena aclarar. Okay. mira, vamos a ir a un corte comercial y claro de hecho sí. este, eh, les quiero decir, si nos quieren mandar whatsapps en el 811-482-4225 con alguna duda para los licenciados con gusto nos la van a resolver entonces cualquier duda en pensión del IMSS, no duden en, en escribirnos Jico estamos Seguro es una casa de empeño con más de 130 sucursales con más de 22 años de experiencia es una casa de empeño que ven por nosotros, que buscan cómo solucionar nuestros adeudos y, y siempre están una cerca de ti. Jico Préstamo Seguro, así lo pueden buscar en Facebook tacos y tortas en Santiago Nuevo León son unos tacos y unas tortas que venden riquísimos, pero aparte venden unos almuerzos, compadre, que de hecho ayer almorcé unos huevitos bañados de salsa de chorizo oh, y, tenían, sí, y tenían <risa> un, una sincronizada abajo No hombre, riquísimo y luego aparte con una vista bien bonita porque está en la orilla de la presa de la boca entonces, pues se lo recomendamos al 100% vamos a una pausa comercial y regresamos bueno, pues estamos de vuelta eh, con el licenciado Elías Servín y el licenciado José Luis Cruz este, licenciado Elías ¿en qué consiste una pensión? Digo, yo sé que es un tema demasiado largo, ¿verdad? Pero, pero ahí para que la gente un poquito nos pueda comprender esta cuestión
2: Pues mira para determinar una pensión del seguro social pues es muy importante los tiempos de espera que son las semanas cotizadas o sea, cuántas semanas tiene el trabajador y se cumple las mínimas determinadas por la ley. Como ahorita hablábamos un poquito fuera, fuera de, de, de horas y de la transmisión, pues para determinar la pensión no solamente son las semanas, sino que también se promedian los últimos cinco años que se haya cotizado por parte del trabajador. Okay. Si yo trabajé 30 años, y tuve hace 20 muy buen salario y a lo mejor los últimos años tengo un salario más bajo aquí el punto es que a la hora de terminar la pensión se van a tomar en cuenta el promedio de los últimos 5 años entonces los últimos 5 años antes de pedir mi pensión el salario toma un papel muy importante porque nada me sirve tener muchísimas semanas si el salario está muy bajito Sí, sí, sí. Así es, de nada me sirve, igual contrario censo, de nada me sirve tener un salario demasiado alto si tengo apenas las semanas justas para acceder a una pensión. Entonces aquí el equilibrio tendría que ser haber tenido una buena trayectoria laboral, pero también que los últimos cinco años pues tenga yo un salario Atractivo, ¿verdad? Uno de los temas que está muy en boga y que se toca mucho es el tema de la modalidad 40, sí. que todo mundo la hemos escuchado por ahí, que de hecho hace poco presentaba una iniciativa para reducir este de 25 veces el, el, el salario mínimo, pues bajarlo a 10 veces para la determinación de las pensiones okay. y, y pues es un problema porque si se logra esa modificación, pues se reduciría mucho el, el esquema de, de pensiones sí. que pudiera llegar a ser atractivo para las personas. Esperemos que no, no se dé esa iniciativa. si pueden hacer
1: ese cambio porque ahorita ya hay gente que está con esa modalidad y, y, y empezó con ese proyecto que ahorita es correcto. mencionaba y luego que de repente se los cambien. Sí puede pasar.
2: Aquí el punto es que si se llegara a dar esa situación y hay, es una contratación que se paga mes tras mes, claro. ¿sí? entonces te van a decir, oye, ¿sabes qué? Pues ya no son 25 horas, son 10 veces, entonces, pues el, el, lo que vas a pagar va a ser menos, pues okay. sí, pero pues la expectativa de lo que a lo mejor tú hayas proyectado, pues va a modificarse bastante,
1: sí,
2: sí, entonces, sí. pues bueno, por otro lado, eh, esa, esa iniciativa, pues también ingresaría menos dinero al IMSS, pues, sí, o sea, es, son dos cosas que, que pues afectaría, ojalá eso no, no llegaría a prosperar
1: sí, y más ahorita que, que digo, se han quejado de que no hay medicamentos, no hay no sé qué no hay no sé qué, entonces si no está llegando la suficiente y luego todavía los ingresos van a cambiar pues es algo complicado pero bueno, yo no sé tanto del tema <risa> pero, pero bueno, ahí hago mis aportaciones, sí, claro la, la llamada mula, modalidad 40, sí. este, ahorita más o menos nos platicabas. ¿Hay algo en específico de que dices, oye, solo si entras a tal edad, puedes entrar?
2: Mira, la modalidad 40, este, aunque se anuncia mucho por ahí algunas personas que quieren asesorar, yo, yo soy de la idea que no es para todo mundo. Ok. Sí. sí. O sea, una persona que tiene... 300 semanas y, y le quiere meter mucho, pues, el, pues por más que le metas, no le vas a ver redituable en, en la pensión que puedes llegar a aspirar. O sea, no es para todos, depende mucho el caso
0: particular. Y ha sucedido en algunos casos. Sí, claro. En algunos casos que las gentes piensan que porque están con salario alto y tienen sí. 300, 400 semanas, resulta que cuando hacen sí. su trámite de pensión. ¿Les sale una pensión de cuatro o cinco mil pesos? Sí,
2: es, es correcto, de, sí. Hecho, de hecho hay personas que conmigo han llegado que dicen, oye, sí. es que mi compadre o mi vecino pues pagó cinco años este, así sí. una feria y recibe este, 40 mil pesos, pues yo pensé que yo también pagando igual, ¿no? El detalle es que la otra persona pues había trabajado más tiempo, tenía más semanas sí. cotizadas iniciales que esta persona que a lo mejor había trabajado menos o cotizado menos. Entonces, no, es un traje la medida, o sea, no es para todo mundo. Si yo veo que la persona tiene buena expectativa, pero, por ejemplo, se si le va a dificultar pagar, pues yo les digo, ¿sabes qué? Pues para qué te hipotecas, para qué te endeudas, este, si vas a estar batallando cinco años, o a lo mejor no vas a poder pagar seis meses, un año, y como se va a promediar con los cuatro años que fue de salarios bajos, le dije, pues no vas a llegar a tu expectativa. Entonces, también es importante que la persona que se anime a esto y le sirva un proyecto, pues que tenga la solvencia para decir, oye, pues voy a pagar una especie de rentita mensual, no le puedo fallar, pero al final, pues le voy a ver un beneficio, ¿verdad? Entonces, yo cuando llegan casos así, yo trato de ser, pues lo más claro y lo más honesto con las personas, porque más en este tiempo sé lo que es hacer un gasto y que no me dé un reflejo de lo que yo espero.
1: Sí, y fíjate, la, la idea de, de esto es concientizar un poco y que se informen, que sean asesorados, porque yo tengo hace cinco días un amigo me dice, oye, yo, yo estoy cerca de la jubilación, pero a mí no me conviene hacer la mod modalidad 40, no mm -hmm. me conviene porque le tengo que meter tanto. Y yo creo que no voy a durar más de 10 años. Entonces, no lo voy a ver eh, reflejado. Entonces, pues
0: bueno, bueno. Bueno, y de nada sirve, perdón. De sí. nada sirve tener 500, 700, 800 semanas. De hecho, ni mil semanas. Porque así lo marca. Cuando hacen el cálculo de pensión, toman en cuenta todas esas semanas. Y si no tiene mil semanas mínimo, la pensión le va a salir baja. Aquí, para que, aquí para que pueda ser el salario... Este, puede hacer fuerza en la cuestión de la pensión tiene que tener arriba de mil semanas, para sí. que por ejemplo una persona que paga 1500 pesos diarios de salario, que vienen siendo 4500 mil pesos que paga mensualmente que es la mensualidad que se hay eh, el, la pensión, si él tiene mil doscientos semanas, le va, a salir una, le va a salir una pensión como de vamos a decir de 22 a 25 mil pesos con ese esos, con esos salario pero siempre y cuando tenga más de mil semanas pero si tiene 700 800 y le dice, no, puedes pagar la modalidad 40 eso mínimo tres años con un salario alto, pero si tiene esa cantidad lo que, la pensión que le van a dar son arriba de 10 mil o 12 mil pesos que es todo lo que le pueden dar okay. un reitero, porque los cálculos así marcan los, los salarios o,
1: pues, si tiene en
2: el caso sí. de las personas que dicen, oye pues a lo mejor no tengo el dinero para invertir o a lo mejor no soy candidato con una modalidad correcta no tengo muchas semanas ¿qué puedo hacer? Porque ahora sí que esa es la otra cara de la moneda. Oye, pues, ¿qué, ¿Qué hago? No hay? tengo opción. ¿Tengo yo alguna opción? Pues sí. Si estás trabajando y a lo mejor tienes 56 años o 58. Y dices, bueno, voy a trabajar para completar las semanas necesarias. Este, ok. Llega tu edad. Finiquita tu relación de trabajo. Solicita tu pensión. Y la opción que tienes, en el caso de, de con nosotros, es... Bueno, pide tu pensión y de la que te den, la revisamos y demandamos el pago correcto de esa pensión. Así es. Precisamente para buscar mejorar esa pensión que te pudieron haber dado.
1: Y entonces si ¿sí hay, sí,
0: hay manera de revidar. Es y, que ahorita todavía, el problema que existe en el IMSS es que los cálculos se hacen con la UMA. La correcto. UMA es la unidad de medida actualizada. Sí. Y la UMA tiene un 20% menos que el salario mínimo, es correcto por eso precisamente las pensiones bajan y hay otras cosas que el IMSS este, realiza en el trámite para que el trabajador no se dé cuenta y las pensiones, no sí. le salga la pensión que... Sí, como ahí. sistemas probabilísticos Exacto, en el sí cual pues, te vienen a veces
2: semanas de menos. Muy raro a veces te viene una semana de más. Así Normalmente es. tienden a la baja, entonces... Ese tipo de situaciones pues perjudican al trabajador.
1: Y ¿Que vale sabemos.
2: la pena? Así es, vale la pena. Hoy si, yo obtuve una pensión, hoy abogado especializado, revisame. Claro. revísame si verdaderamente me determinaron bien mi pensión o no. ¿sí? Sí. Sabemos que este tema de las pensiones es un tema que mucha gente lo trae, pero pues no todo mundo está especializado. Así es. ¿sí? No todo mundo, hay contadores que dicen asesorar este tema, hay administradores, hay algunos abogados que yo les llamo a veces todólogos que le tiran a todo y a nada le pegan, pero no están especializados en la seguridad social. Sí. Y ahí el problema es que una mala asesoría pues, puede afectar a un trabajador, a alguien que busque orientación en estos temas o que busque mejorar su pensión y el ponerse en manos inexpertas ese es un problema porque a veces se meten en manos inexpertas y ya cuando vienen conmigo pues ya están bien afectados y sí. ya no hay opciones entonces a tus radioescuchas pues yo les diría esta tarde que busquen a un abogado especializado en estos temas más ahora con el acceso a internet ahora sí que vean la currícula del profesionista analícenlo y como si fuera un tema médico si tienes un sí. problema del corazón vas con el carriolo o no vas a ir con el oftalmólogo vas con el especialista y son doctores pero es muy diferente así es entonces aquí en el derecho es lo mismo si tienes un asunto penal pues vas con el penalista si tienes un tema de divorcio pues vas con el abogado familiar aquí es igual aquí tienes que ir con el especialista en seguridad social que domine el tema, que vea este tema todos los días. Claro. Si tú te vas con un abogado que se anuncia ahí que penal, civil, familiar, y vende menudo los domingos
1: y, y, y pelea en la tarde bueno. en la coliseo, no sé. No, y otros que ponen en paredes. Te arreglo la pensión con ah, dos sí. mil pesos. ¿verdad? Sí, hay muchos así que por ahí
2: rayan paredes y, y, y no ponen ni sus nombres, o sea, no sabes ni quiénes son. Entonces ahorita con el acceso que hay de Internet sí vale que la, la gente investigue bien en manos de quién va a poner este tema porque es una decisión de vida. Claro. Oye, con esto me voy a retirar, de esto voy a subsistir. Entonces es importante que estemos en manos es que, de expertos. Es que de hecho
0: sí, a mí también me ha llegado el despacho, también gente que ya tiene eh, un año casi, con un abogado que está haciendo su, su gestión de trámite y desafortunadamente no les llevan ningún, de hecho no, no les hacen ningún trámite, porque no son expertos en la materia, no conocen lo que es la seguridad social, sí. suele suceder mucho de los casos, ¿eh? esa es la realidad.
1: Y, y bueno, la idea de esto es que, que busquen el correcto, pero además tenemos aquí a los correctos, <risa> este, el, el licenciado Elías Servin, el licenciado José Luis Cruz, este están muy familiarizados con este tema, de hecho por eso están viniendo a asesorarnos. el eh, eh, Licenciado, digo, más al ratito nos va a dejar teléfonos claro, y por todo, todo pero, pero bueno, para que estén al pendiente y si tienen dudas, eh, WhatsApp, por favor, nos los hacen llegar y, y ya aquí le, le resolvemos las dudas, además les pasamos los datos de los licenciados. Con todo gusto, muchas gracias. Vamos a ir a un corte comercial y vamos a seguir porque el tema es muy amplio, incluso a lo mejor nos van a quedar preguntas a, ahí que, que no... Terminemos, pero bueno, vamos a abarcar lo más posible Vamos a regresar con Cuestión de Disfrutar Traigo algunos chistecillos Entonces, eh, vamos a un corte comercial y regresamos Ahora con ustedes Cuestión de Disfrutar Porque no
0: todo en la vida es serio El momento en donde reír es un hábito Y carcajearse
1: es una costumbre Adelante Huicho Porque también la vida es cuestión de disfrutar bueno, pues estamos de vuelta, me voy a aventar ahí unos chistecillos, digo, no, no, no son súper pro, pero bueno, dice, doctor, doctor, tengo un hueso afuera, pues háganlo pasar. <risa> dice, eh, buenos días, mi amor, te quiero tocar la cucaracha con la lengua. Y dice, ¿cómo? Dice, la, 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 <risa> la un mesero se acerca a la mesa y dice: desea algo de comer ¿cuáles son las opciones? dice ¿sí o no? <risa> pues sí <risa> <risa> dice <risa> antes de leerlo ya me estoy riendo <risa> sí, <bro. risa> ¿por qué los gallegos religiosos están preparándote? porque les dijeron Jesús viene, prepárate <risa> Bueno, eh, hay otro que vi que estaba muy bueno. Ah, dice, es de Armando Hoyos, ¿se acuerdan de Armando Hoyos? Sí, sí, ¿no? Dice, cuando ves a tu, No, ese no. <risa> <risa> si la esposa ya no se escapa, si la tía ahora ya no late, el padrino... ¿Le bautizó el chiquito a la comadre? ¿Los primos en segundo grado... ¿Pueden pasar a tercero? Si a los hermanos les gustan las nueces... ¿A las hermanas las pasas? Bueno, es todo por Cuestión de Disfrutar. Esto fue Cuestión de Disfrutar. Ahora sí... ¡Pongámonos serios! ¡Continuamos! Bueno, pues... ...ahora sí, seguimos con, con... el licenciado Elías Servín... ...y el licenciado José Luis Cruz... ...el tema de hoy, las pensiones en el IMSS... ...nos llegaron unos Whatsapp... ...y en, en uno... ...nos preguntan... ...el tema de las Afores... ...este... ...que ahorita más o menos nos platicabas... ...pero también me preguntas... ...si nunca usaste el Infonavit a tiempo el retiro tienes algún, de si nunca usaste el infonavita al tiempo del retiro, ¿tienes algún derecho? Sí, mira, eh, una, tu,
2: tu pregunta es muy, muy válida, porque la hacen mucho las personas, sí. que dicen, oye, yo ya no trabajo, ¿puedo retirarme a FORE? Ok. Si ¿Sí me explico. Oye, ya no pienso trabajar, quiero que me den mi, mi aforia ahorita, ¿verdad? en este momento. Tengo 40 años, ya. ocupo lana, quiero que me la den. Aquí el punto es que pues no te la van a dar. Salvo algo que solicites alguna ayuda de desempleo. Y te van a dar ahí un porcentaje sí, que se traduce en semanas de cotización. Ese dinero que te den, pues te va a descontar semanas, que es lo que a lo mejor mucha gente no sabe. Sí, claro. Entonces, aquí es muy importante que si, si yo quiero ese dinero, pues yo tengo que cumplir con un supuesto de ley. Llegar a la edad, que me nieguen alguna pensión por parte del IMSS, por ejemplo, de enfermedad general, de invalidez, este que yo llegue a mi edad, pero no completo las semanas, entonces me van a dar una negativa. Entonces, ahí con esa negativa, yo ya tengo la opción. De, reti de solicitar el retiro de mis recursos si yo no cumplo con ninguna opción para una pensión. Sí, ¿sí? Okay. Pero al igual, las personas que dicen, oye, yo sí alcanzo una pensión, la voy a solicitar, me dan mi pensión, ahora qué hago? Bueno, pues ahora solicita que te den lo que te corresponde. Que son
0: los retiros totales.
2: Es correcto, que es lo del SAR 92. Y Como 90. ese SAR 92 es parte de la ley 7.3, pues esa te la dan. El SAR 97, que ya es bajo la vigencia de esta ley, esa se va para financiamiento de la pensión. Y ahorita que hablabas del tema del Infonavit, pues bueno, hay una subcuenta de vivienda que si yo no la utilicé para solicitar un crédito hipotecario, para pagar alguna hipoteca para este, ampliar, remodelar alguna vivienda que esa es su naturaleza uh -huh. relacionado con la vivienda porque también hay personas que por ahí dicen que ese recurso se va a financiar pensión situación eso, que no es cierto eso
0: es incorrecto eso no es cierto
2: eso no es cierto okay. pero por ahí hay gente que dice ah no te dieron nada del la porque se fue a financiar tu pensión eso no es cierto eso no es cierto son okay. naturalezas jurídicas totalmente distintas okay. entonces si tú no solicitaste crédito ni ni nada por el estilo entonces lo que tengas en la subcuenta de vivienda lo puedes retirar una vez siendo pensionado uh -huh. o si no alcanzaste pensión puedes retirar el 100%, pero no va a haber recursos para una pensión. ¿Sí, ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Entonces aquí es muy importante que antes de pensar en retirar recursos, antes de ver el tema de la pensión, asesorarse. ¿Sí? Porque hay personas que solicitan, <coughs> les niegan, sacan el dinero, y luego dicen, oye, quiero un abogado para que me demanden la pensión. Pero digo, pues sí, pero ya sé que es la lana. ¿no? Y no hay problema, te lo peleamos Pero a la hora que quieras formalizar la pensión Se va a batallar un poco más
1: sí.
2: Precisamente
0: porque te anticipaste
1: ¿Cu ¿Cuándo sería? Que, ah, perdón,
0: perdón Y quiero mencionar también Que ahorita anda un comentario Y gente que me ha llegado también al despacho Me hace el mismo comentario Que le dicen que pueden tirar eh, Perdón, que pueden sacar los recursos ahorita Del SAR 97 Del retiro 97 Y del Infonavit. Y yo les quiero comentar al auditorio que nos está escuchando sí. que eso no es cierto. Porque si llega a retirar esos recursos, la persona de su afore, le voy a decir que le van a negar la pensión. Porque no hay recursos para pagar la pensión. Es correcto. Porque mucha gente me dice, y me acaba de hablar ahorita un cliente también preguntando: es que me dicen que puedo sacar, ya tiene 61 años, puedo sacar este, mi dinero de la afore, este, yo necesito dinero, y me dicen que puedo retirarlo. Le digo: si usted lo retira, yo no me responsabilizo a que eh, si le sale la, la negativa de pensión, pues ya corre el riesgo por usted. ¿verdad? Pero sí, le aconsejo que no se crean de esos comentarios y no deben de retirar hasta que no se pensione Entonces sí, llevamos la resolución de pensión a la FORE para solicitar los fondos del retiro total. Y la FORE se encarga de hacer los trámites de Infonavit y los trámites del SAR 92-97 retiro 97 a la fecha.
2: ¿Sí?
0: Pero vaya hay que ser lógicos si yo
2: saco mis recursos ¿cuánto crees que me duele? pues me los
1: voy a bailar muy pronto ¿verdad? en cambio
2: si tengo la edad y la posibilidad de una pensión ¿qué me puede dejar más? una pensión que se va a traducir en servicio médico y en un ingreso mensual. Renta vitalicia, exactamente. ¿Sí? Claro. O a lo mejor me llegan a dar una cantidad de dinero X y ¿cuánto me va a durar? Eso es correcto. O sea, entonces, eso, como ahorita yo comentaba, es una decisión de vida. ¿Qué vas a hacer? Si sí, sí, sí. tú te anticipas porque te dijeron, el vecino, el amigo, lo que sea, o escuchaste por ahí que algún ocurrente que desconoce esta materia se le hace fácil,
1: es como el ejemplo: ¿retires para vivir un año o te esperas para vivir el resto es de tu vida? Es
2: Esta correcto, manera. entonces es un tema muy importante. Sí, quiere, no, y aparte quiere. que
0: es transferible la pensión, en caso de que fallezca el titular por la esposa, se queda, se queda este, con la pensión del 90%. O un condescendiente que, esté, que tenga este, un estado de invalidez, un estado de interacción de invalidez o sea, él se va a beneficiar con la pensión sí, es
2: correcto, o sea, ahí tendríamos que ver los presupuestos de ley de, de los beneficiarios exacto, sí, sí, por eso sí hay que pensar bien qué se va a hacer en ese tema no, no, no tomarlo así a la ligera porque me dijeron y fui, solicité pedí, me moví, x otro que pues muchas veces pues son desinformación
1: sí, sí, por supuesto, ¿verdad? y como decías tú ir con los asesores correctos es debil de vital importancia. Así es. Fíjate, nos, nos pregunta el señor José Luis Martínez, las posibles modificaciones a la mo modalidad 40. Ahorita nos platicabas un poquito, se las podríamos re recordar. Sí, recientemente,
2: en días pasados, por ahí hay una iniciativa que busca reducir el tema de la contratación de la modalidad 40, que está ahorita topado 25 veces reducirla a 10 veces. A diez veces. Esto sería que, pues, las, las planeaciones que haga la gente en este tema, pues, se reduzcan, ¿verdad? Se vean afectadas. Pero ahorita está en un plano de iniciativa. En un proceso legislativo, pues, tiene que pasar por ambas cámaras. Así es. Entonces, va a llevar un poco su tiempo. ¿verdad? Para aprobarla. Si se modifica o no. Pues, es que es muy variable. Es muy variable. Porque se trabaja en comisiones. Y es la intención de los diputados y de todos los que intervienen, ¿verdad? Pues toda la gente que haga su proceso, al final se va a emitir una resolución y se puede llegar a reformar la ley. Eso
0: puede ¿verdad? pasar a las nuevas generaciones que vienen cotizando en los monedas. Correcto. correcto, porque las que ya traen sí. el salario tope, pues ahí se va a respetar. Sí, otra
2: desinformación que hay mucho en redes sociales es, es que las iniciativas que traen nos van a recortar las pensiones actuales. Los que ya estamos pensionados van a recortar la pensión, eso no es cierto. Porque ya una pensión recibida es un derecho adquirido. Okay. No te lo pueden rebajar por una nueva ley o por una modificación. Ya el derecho otorgado, tú así te lo quedas. Puedes aspirar a que de la pensión que recibes te la vea un especialista, te analice y vea si está correcta o no tu pensión. Y aspirar a mejorar. Sí. Eso sí se puede. Pero que o sea, no si salga un decreto de ley que te busque reducir la pensión a la sí. mitad, pues no, porque es un derecho adquirido. Así es. No te lo pueden quitar. Ya es un contrato donde lo tienen que respetar. Pues ¿no? no un contrato, sino pero. que ya es un derecho que ya adquirí. Y, y los derechos laborales son irrenunciables. Así es. Pues ya lo recibí, ahora sí que... Ya, ya me lo, lo, como dicen por ahí lo caído, caído ya me lo determinaron sí. yo me quedo con la pensión
1: fíjate hace ratito nos decías de, de cuando eh, puedes llegar a luchar por más o bueno no luchar, diría, puedes apelar a que te den un poquito más porque no lo hacen, hay veces que no te lo hace completo la pensión o sea, que puedes, no se determina correctamente exactamente este y, y la verdad es que eso yo no lo sabía y, y supongo que hay gente que no lo sabemos. este Puede ser, de, aunque me haya pensionado hace 15 años. Sí, no importa. No importa. Okay. no importa la antigüedad ni el momento. Pues a partir del día uno yo
2: ya puedo oye, sí. buscar... Me dieron mi pensión ayer, tengo mi resolución, voy a buscar eso hoy en este momento. Sí, o sabes que yo me pensioné hace 10, 15, 20 años y no sí, pues no sé qué onda qué me dieron, ¿se, me lo pueden revisar sí, se puede mejorar sí, no te van a pagar retroactivamente desde hace 20 años ¿verdad? claro, ¿no?
1: claro,
2: te van a pagar de, de la presentación de la demanda un año para atrás y lo que dure el juicio ¿Sí? ¿Es eso te pagaría las diferencias
0: ¿verdad? es correcto, okay, eso sí okay. se puede
2: aquí en este tipo de juicios como es materia federal aquí como mínimo se llevan dos años, mínimo ¿sí? y esto sin pensar en el COVID y todas las cosas que por ahí dicen que a lo mejor este, regresamos a pues es color rojo es y esos que, es temas que esperemos realidad, que no
0: suceda ¿verdad? es que la realidad del licenciado la verdad son dos juntas las que manejan tantos expedientes aquí es en verdad.
2: Nuevo León solamente hay dos tribunales dos tribunales, no hay más Todavía. falta sí. que en próximos años en unos dos años más se instauren los nuevos tribunales laborales. Así es. Okay. Sí, y esperemos que sean varios, porque por los sí distritos hay, sobre todo, que sí, es porque hay. sí hay
1: mucha demanda en este tema de las pensiones. Fíjate, y sí. también el licenciado José Luis mencionaba que no nada más de uno tiene el, la pensión, si tú te mueres, pues puede pasar a la esposa, pero me, a, a quiénes pueden pasar. Concubinos, hijos, padres, ¿cómo? Mira, en el
2: caso de los concubinos, que es un tema también muy, muy en boga. Así es. Porque, pues, sobre todo ahora las nuevas generaciones pues ya no, ya ya no buscan casarse. ¿eh? Prefieren mejor hacer vida juntos y pues se generan derechos también. Pero aquí en el marco legal, el concubinato se configura a falta de, de cónyuge. Okay. ¿Sí? ¿Qué sucede? Que, por ejemplo, un, un asegurado o un pensionado se casó con una persona, se separó, dejaron pasar los años, los años. y hasta traen nuevas parejas ambos,
1: más vida, hijos,
2: etcétera, pero nunca se divorciaron. Okay. Y, sin embargo, pues traen nueva pareja los últimos años, etcétera. Y el punto es que dice, bueno, si yo falto, pues ¿a quién le dejo la la pensión se la voy a dejar a mi pareja actual aquí el punto es que no quien es primero en tiempo es primero en derecho entonces el contrato matrimonial que se celebró desde un inicio es la que lleva mano okay. entonces el primer matrimonio es el que tiene derecho la concubina actual no porque no existe el concubinato solo es a falta de esposa así es ¿Sí? Sí. que es lo que no no se ve cuando vengan conmigo clientes así yo les sugiero arregle su situación ponga orden en su vida si usted ya tiene tanto tiempo separado bueno, arregle su situación y más ahora que existe el divorcio incausado sí, sí es. que no necesitas el consentimiento de la otra persona tú le solicitas al juez, le notificas y, y hasta virtualmente ya se hacen ahora las audiencias sí. y es una forma de poner orden y ahora sí le das un lugar a tu actual pareja ya tú decides si te casas o no te casas ya es otro tema sí. pero ya tienes orden, en cambio si no lo haces pero, dejas desprotegida a tu última pareja y quien lleva todos los derechos es la primera la de la esposa o el sí es. esposo ¿verdad? en su caso
0: y, y en ejemplo. el caso de que se ha divorciado ya, y se una a otra persona tanto ella como él el juicio les pide un juicio de concubinato perdón, el IMSS les pide un juicio de concubinato y que para se demostrar acredita. la unión mínimo de cinco años es para correcto. que pueda ser acreditada pero hay personas que se, se divorcian se juntan e inmediatamente dan de alta la pareja en el IMSS para que ya esté, esté figurando como concubina y ahí ya no tiene ningún problema porque ya está dentro del régimen la, la, okay, la esposa, lo okay. explico Sí. Eh, y por eso es cuestión de que si existe un divorcio este, y si no tiene con qué comprobar el concubinato, el IMSS obligadamente les pide el juicio de concubinato para que el juez de lo civil le determine de que realmente está, está sí, junto con la persona ya después de
1: cinco años. Y por ejemplo, esta persona este, pues era viudo pero tenía sus hijos. Eh, se pensiona y, y fallece ¿Pasa a los hijos no ya. pasa a los hijos? En el caso de los ¿Qué?
2: hijos, la ley es muy clara. Si son menores de 16 años, pues están protegidos. Ah, okay. para, la, para la seguridad social se cumple una cierta mayoría a partir de los 16, porque laboralmente a partir de los 16 puedes comenzar a trabajar. Sí. Entonces, ¿qué protege la viudez? ¿Qué protege el, la orfandad? ¿Qué protege la ascendencia? Pues precisamente la ausencia física del trabajador, que es el sostén. ¿verdad? Entonces, si el huérfano ya tiene más de 16 años, para que continúe con el derecho, tendría que estar estudiando es en planteles del Sistema Educativo Nacional. Así es. ¿sí? Okay. Pero si se casa, si, si se incorpora el régimen obligatorio, es decir, que empieza a trabajar y ya tiene patrón, pues significa Allá que había... ya subsiste por sí solo, entonces Así es. ya no tendría derecho a una orfandad. Ok, okay?
1: entonces oh, ahí la ley es muy clara. Sí, hay, hay tantas cosas en este tema que yo no conocía y que ahorita que lo estamos platicando, creo que nos va a ayudar bastante a todos los radio a mí en lo personal. Este, y, y son temas que tenemos que cuidar. ¿Dónde? podemos eh, acudir a ustedes porque la verdad la asesoría la asesoría es importante pero más cuando tengo que hacer algo pues ya sé con quién ir.
2: Sí, claro mira, el teléfono de, del despacho es el 81 17 71 07 46. Como quiera yo ahorita por WhatsApp te paso el contacto de mi oficina sí, por favor. donde está el, de, el número del despacho y el número de nuestro WhatsApp para que si alguien eh, por medio de tus redes sociales te lo solicita, por sí. favor le hagas pasar el contacto. Me, me dijiste el número, 81... 81-17-710746. Sí. Sí. Estamos ubicados aquí en la Colonia Obrera, muy, muy cerquita de aquí de, de esta locación, en Juan Escutia, 801 Norte, cruz con la calle Carlos Salazar en la colonia obrera aquí en Monterrey Nuevo.
1: Excelente y nos pueden dar su, su lo, lo que más hacen en el despacho de ustedes, ¿qué es?
2: Pues lo que es el tema de pensiones de Lima, es lo más fuerte que vemos, asesoría sobre este tema, proyectos de modalidad 40, sí, es lo que más vemos en la oficina, digo, también vemos tenemos abogados que ven el tema de divorcios, contratos, civil, arrendamientos, cuestiones mercantiles. ¿Y entonces, en su despacho podemos sí. encontrar... Bienes, bienes, sí.
0: bienes y raíces también. Se es
2: correcto lo de que, de que de es este bienes y raíces, asesoría. Que marcamos mucho los de Infonavit también. Es okay. correcto. No los
1: temas de Bueno, es correcto. No, pues les agradezco mucho el haber venido el día de hoy. Este, creo que fue nos la pasamos muy bien aparte porque es platicadito y, <risa> y eh, yo con cara de guate en todo lo que platicas <risa> o sea, no, no sabía mucho pero ya esto no, nos ayuda bastante, José Luis Elías, muchas gracias, quieren mandar algunos saludos? Al contrario no, pues muchas gracias por la invitación y pues saludos generales
2: a todos tus radioescuchas que están interesados en, este, en el tema de las pensiones y pues hagan hincapié Digo, no, no no necesariamente tienen que venir con nosotros, pero sí busquen abogados especializados en este tema. No dejen este tema tan delicado que es el futuro de, de las personas, que es el retiro. No lo dejen en manos inexpertas. Expertas. Es lo único que ahora sí los exhortaría. Y pues muchas gracias, huicho por tu invitación. Y pues las veces que nos invites, con muchas. todo gusto, va a ser
1: un honor estar Contigo y con tu auditorio. No, muchas claro gracias. que sí, cuando nos lo soliciten los los radioescuches, los vamos a, les vamos a hacer la invitación gracias. y con gusto aquí tienen su casa. Qué José Luis, muchas gracias. No, al contrario, es un gusto para mí estar aquí con ustedes,
0: también acompañando al licenciado Elías, que es un ex gran experto en la materia. Y este, pues también un saludo a todo el auditorio de ustedes, un abrazo muy fuerte y que se cuiden de esta situación que prevalece para que todos podamos disfrutar de una pensión. Es Hasta correcto. cuando Dios quiere, ¿verdad? Hay, hay que cuidar la
1: salud <risa> porque es. sin salud de nada sirve todo lo demás. Exactamente. Exactamente. Bueno, pues les agradecemos mucho este, el habernos sintonizado. Que tengan muy bonita tarde. Los esperamos el día de mañana. Un abrazo. Gracias.